0: Das ist übrigens auch fantastisch. Es regnet hier die ganze Zeit. Ja. Das ist das beste Wetter für uns, weil an solchen Tagen denkt man über Urlaub nach. Da das kommt stimmt. man natürlich ja, ja, zu uns ja, oder ja. ruft an und sagt... Ach, es muss einfach mal wieder sein, wie einfach die Menschen da leben, aber wie froh und lebensfroh und glücklich die sind. Und vor allen Dingen eben das auch ausdrücken können, das ist bei uns Deutschen irgendwie ein bisschen anders. Die, sind, die Deutschen sind in der Regel alle etwas zurückhaltender, hm. verschlossener, nachdenklicher. Wie ist denn der Name? die Sachsenspitze entstanden. Ist der geprägt durch euch, weil ihr da wart? Das ist dadurch geprägt, weil wir da waren. Wir haben dem Berg den Namen geben können, weil der noch keinen Namen hatte. Und äh, yes. im Laufe
1: Jeder, der im Landtag sitzt, muss einmal auf die Sachsenspitze klettern. Das, das wäre doch, wär doch schön, oder?
0: Das wäre schön, das wäre in der Tat sehr spannend.
1: Servus Sachsen, heute geht es im Cruise Talk ums Reisen. Also wir cruisen nicht nur durch Dresden, sondern ich habe mir heute jemanden eingeladen, den Jörg Ehrlich, der vor 18 Jahren ein Reiseunternehmen gegründet hat, aus einer Leidenschaft heraus. Er war oder ist leidenschaftlicher Fotograf. Er war gerade in Afrika und genau darüber werden wir heute reden. Wir werden über Diamir sprechen, über dein Unternehmen, was vor 18 Jahren entstanden ist und mittlerweile, naja, über 100 Mitarbeiter hat. Also aus einer Lust heraus äh, ist mittlerweile ein, wie hast du vorhin gesagt, ein äh, familienrelevantes Unternehmen entstanden. Oder, na, wir reden dann genau. Super, aber es hängen schon Familienschicksale dran an so einem Unternehmen mittlerweile. Und äh, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen, Jörg. Und meine Einstiegsfrage ist immer, was wolltest du als
0: Kind werden? Als Kind wollte ich sicherlich Lokführer oder Kranführer werden. Das hat überhaupt nichts mit der Reisebranche zu tun, oh, wie doch. das bei, also
1: Kranführer nie, aber bei
0: Kindern halt so ist. Ja. Sicherlich auch äh, Feuerwehrmann äh, und dergleichen. Aber zum Thema Reisen ist es natürlich dann okay. erst später gekommen. Ja. So, ich muss kurz hier ausparken.
1: Also du kannst dich eigentlich gar nicht dran erinnern.
0: Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Ja. Ich kann mich dran erinnern zum Thema Reisen dann natürlich wieder, dass ich als Kind mit fünf Jahren das erste Mal auf der Schneekoppe gewesen bin mhm. und auch 20 Kilometer gewandert. Das hat meine Eltern ziemlich überrascht, dass ich schon so ausdauernd bergsportlich tätig war. Da kann ich mich dran erinnern. Da hatte ich eine rote Jacke ja. mit einem breiten Reißverschluss. Und äh, die Farbe hat sich dann irgendwann, 15 Jahre später und jetzt 30, 40 Jahre später, immer noch oder wieder durchgehalten. Ah, hier, und, da kommt das her. Äh, das kommt jetzt nie von der Jacke aus den Kinderzeiten, das ja. wäre schön, aber ich kann mich entsinnen, okay. dass ich als kleines Kind eine schöne rote Jacke zum Wandern an dem Riesengebirge in der Tatra und schon mit meinen Eltern auch ziemlich viel sehr in den Bergen schön. unterwegs gewesen ja. bin.
1: Ich habe auch zwei Kinder. Aber die sind, also auch in dem Alter haben wir das mal probiert, jetzt nicht so weit, wir sind in die Sächsische Schweiz gefahren. Und da ist aber das Gemaule richtig groß gewesen. Das, das passt, also das ist ganz unterschiedlich, nicht ne? aber wie man es auch ein bisschen vorlebt, ja wir wollten das auch vorleben, aber die haben da... Nö, können wir nicht fahren? und was, wie Ja, das, das immer gehört.
0: ist sicherlich auch eine Frage des des Alters oder der Wanderung und des Wetters ja, und, ja. äh, ich bin nur nie vor die Frage gestellt worden. Meine Eltern waren sehr sportlich, wir sind ja. im Winter sehr viel Ski gefahren. Ich bin mit vier Jahren das erste Mal auf Skiern gestanden und das ist ja das Schöne bei Kindern, wenn du in den Schnee fällst, dann fängst du mit Lachen an und du als ja. Erwachsener sagst, oh Gottes Willen, ja, äh, so ein Ärger ja. und als Kind lachst du einfach drüber, steigst wieder auf und irgendwann klappt das und so bin ich mein ganzes äh, Kindheitsalter mit Ski unterwegs gewesen und äh, dann natürlich im Sommer ein bisschen wandern. Äh, auch mal Baden an der Ostsee kann ich mich auch entsinnen. Aber das Reisen ist natürlich schon auch, kann man so sagen, äh, in meiner Kindheit schon ein wichtiger Aspekt ja. gewesen, den mir meine Eltern irgendwie zuteil werden haben lassen.
1: Jetzt habt ihr ja im Jahr 2000 die mir gegründet. Du hier, also ihr wart eine Gruppe Menschen, Freunde, Kumpels, die unterwegs waren in der Welt. Was habt ihr damals schon gesehen und was hat letzten Endes den, den Ausschlag gegeben, dass ihr sagt, wir gründen jetzt einen Reiseveranstalter?
0: Na gut, wir waren damals mehrere Freunde, von denen wir viel in den Bergen unterwegs gewesen sind. Andere Freunde waren in Australien, wo ich viele Jahre gar nicht unterwegs war. Und wir haben uns dann zusammen getroffen und haben das irgendwie konkreter werden lassen, haben als erstes nur kreativ überlegt, was man machen könnte. Dann wurde das irgendwie ganz konkret bis dahin, dass wir uns mehrfach zusammengesetzt haben, einen richtigen Plan. Dann haben wir Namensvorstellungen gehabt, Konzepte und sind dann im Juni 2000 als GmbH, als Diamir Erlebnisreisen, ins Handelsregister eingetragen. Und seitdem gibt es Diamir und hat sich mittlerweile, denke ich, ganz umfangreich entwickelt. Unser erster Katalog, den hatten wir dann gleich äh, drei Monate später auf den ja. Markt gebracht. Den hast du Der, mitgebracht? Den habe ich mitgebracht. Ja. Der hatte äh, schon eine ganze Menge Reisen mhm. auf äh, fast allen Kontinenten. Und wenn man den mit dem aktuellen Katalog vergleicht, wird man wieder staunend feststellen, dass viele Dinge Bestand haben. Oder wie wir immer so sagen, damals schon richtig gemacht haben, mhm. was wir jetzt 20 Jahre später noch... Sehen. Das zeigt äh, echt, wie, wie fundiert und wie vieles wir damals richtig gemacht haben. Und damals hat man ja vieles aus der Leidenschaft heraus gemacht. Im Laufe der Jahre kommt Berufserfahrung dazu. Und äh, mittlerweile ist das ein richtig großes Unternehmen, auf das wir stolz sein können und wo auch viele unserer Mitarbeiter den Spirit weitertragen. Und das denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man einfach mit Leuten zusammenarbeitet. So eine Firma mit 11.000 Reisegästen, das kann man nicht mehr zu viert machen, sondern da braucht man eine Mannschaft. Und wir haben eine ganz eine ganz tolle Mannschaft, äh, Verkäufer, Produkteinkäufer und äh, das macht richtig Spaß. Hier
1: ist, hier ist die Zentrale, oder?
0: Hier ist die Zentrale ja. und äh, hier sind wir schon im zehnten Jahr jetzt. Und da macht das Arbeiten natürlich viel Spaß. Ja, vielleicht
1: sieht man genau im Hintergrund, kann man das gut sehen, das rote Haus. Das sehen wir dann vielleicht später auch noch mal ein bisschen von außen. Mhm.
0: Und
1: äh, wir fahren jetzt erstmal so ein bisschen äh, durch Dresden hier rum. Vielleicht durch, ist, bist du hier auch groß geworden oder so gar nicht? Ich
0: bin in Dresden groß geworden. Ja. Also wir sind im Moment gerade in Leubne äh, auf der ja. Berthold Hauptstraße. Und ein kleines Stück Stadt einwärts. Vielleicht fahren wir da jetzt sogar lang in Striesen. Auf der Heppke Straße bin ich groß geworden. Okay. habe die ersten vier Jahre meines Lebens äh, zugebracht. In einem Plattenbau, wie man heute ja. wohl äh, ich hatte neutral dazu gesagt, das war eine schöne Zeit. Ja. Ich kann mich entsinnen, da auch mit dem Kinderwagen und auch mit meiner Mutter viel in den Straßen unterwegs gewesen zu sein. Da hat man mal ein Malzbier gekriegt, als das Bier entladen wurde und ja. dergleichen. Das ist heute alles ein bisschen anders. Und dann sind wir nach Heidenau gezogen, was ja im Prinzip fast Dresden ist. Dort habe ich auch meine Schulzeit verbracht. Bin dann in Pirna auf das Gymnasium, würde man heute sagen, gegangen. Mhm. Rainer Fetscher hieß die damals. Und äh, bin dann zum Studieren nach Dresden gegangen und seitdem bin ich in Dresden, habe auch in Dresden das Unternehmen gegründet und ja. seitdem wohne ich in Dresden und verbringe ja doch einen signifikant großen Teil meines Lebens und meiner Zeit im ja. Ausland. Ja.
1: Das ist schon echt, ist echt ist eine schöne Geschichte. Wie seid ihr auf den Namen Diamir gekommen? Du hattest vorhin gesagt, dass du also sehr lange überlegt habt. Was hat jetzt den Ausschlag für Diamir
0: gegeben? Wir haben heißt das? insgesamt äh, ziemlich lange überlegt. Wir hatten eine Liste mit über 100 verschiedenen Namensideen. Wir waren da sehr kreativ. Wir haben damals äh, auch schon an Internet gedacht und haben einen wichtigen Aspekt darin gesehen, dass die äh, Domain im deutschen Markt mit der Endung.de auch verfügbar sein muss und die noch andere Firmen vielleicht in der gleichen Branche schon tätig sind. Und äh, es sollte ein Name sein, mit dem man sich gut identifizieren kann, der aber nicht äh, polarisierend ist auf ein gewisses Thema. Wenn ich jetzt sage Inka-Reisen, dann kann ich super äh, Reisen nach Peru zu den Inka äh, anbieten, aber niemand würde nicht Himalaya-Tor bei uns buchen oder eine Safari. Okay. Und bei dem Namen Diamir, das heißt zwar König der Berge und kommt vom Nanga Parbat aus Pakistan, ist aber jetzt als Begriff nicht so vorgeprägt, dass man äh, als äh, normaler Bürger sofort damit eine, eine Bergsteigerreise im Kopf hätte, sodass wir also auch alle verschiedenen Reisekomponenten, und das ist bei dir immer eine ganze Menge, wir haben Safari-Programme zum Tierebeobachten, wir haben Kulturrundreisen zu den kulturell interessantesten Städten der Welt, wir haben sportliche Wander-, Trekking-, Bergsteigerreisen, wir haben Kreuzfahrten mit kleinen Schiffen, bis zu 100 Passagieren in Arktis und Antarktis, um Eisbären und Pinguine zu beobachten. Wir haben dann natürlich noch verschiedene äh, luxuriösere Gruppenreisen äh, und auf der anderen Seite abenteuerliche äh, Zeltrundreisen, wo man auch selber ein bisschen mit anpacken muss, was jetzt eher für eine jüngere Zielgruppe der Fall ist. Und überall passt der Name Diamir sehr gut dazu. Und äh, das ist sehr schön, dass, äh, dass ich der Name auch so etablieren konnte und wir dem eine Prägung geben können, die natürlich auch, äh, denke ich, für das Reisen auf abenteuerliche Art und Weise äh, zählt. Ja.
1: Abenteuer ist ein gutes, gutes äh, Stichwort, also ihr wart ja früher selber schon viel auf Reisen gewesen und jetzt ist die Frage, wie kommt man an so, eine, an, an so ein Angebot dann ran, also das ist ja schon, also man muss muss man sich zwangsläufig vorher auf dieses Abenteuer begeben und selber Dinge ausprobieren oder ruft ihr die Leute einfach an, jetzt diese Hotels oder Schiffe oder ich sag das mal ganz äh, unbedarft und äh, nehmt ihr das in Katalog auf oder wie macht ihr das?
0: Also im Wesentlichen braucht man natürlich eine gewisse Erfahrung. Die Erfahrung kommt durch eigene Reisen, durch Erkundungstouren, aber auch durch unsere Reiseleiter, die für uns diesen Job teilweise übernehmen und Dinge mit erkunden. Wenn man viel in einem Land unterwegs gewesen ist, kriegt man ein ganz anderes Gespür für Geheimtipps, für Dinge, die besonders schön sind. Ich bin nun über zehnmal in Tansania auf Safari, dreimal auf dem Kilimanjaro gewesen und kann dann natürlich auch eine interessante Route oder Unterkunftsempfehlung aus eigener Erfahrung äh, ganz anders einschätzen und dann äh, zu Hause eine Reise, eine Reiseroute zusammenstellen, die halt einfach extrem erlebnisreich und schön für Gäste äh, sich dann auch gestaltet, die das erste Mal oder das einzige Mal in dieses Land reisen und dieses Erlebnis einfach konzentriert und professionell genießen möchten in ihrem ja, Urlaub. Ja.
1: Also es zeichnet euch definitiv aus, dass ihr die Sachen äh, zum Großteil wirklich selber erlebt habt und selber vor Ort wart und
0: äh, Geheimtipps auch wirklich habt. Also nicht das, ja, das auf jeden Fall auch. Tui-Katalog, so und. Beim, beim Thema Bergsteigen, ne, der Markus Walder, mein Geschäftspartner, der auch die Firma schon mitgegründet ja. hat, mit dem bin ich jetzt ja schon über 30 Jahre zusammen in den Bergen unterwegs. Der hat insgesamt 5.000 8.000 Meter hohe Berge bestiegen. Wir sind in den 90er Jahren auf äh, geschätzt etwa 10 Expeditionen ja. gewesen. Wir haben sogar die Sachsenspitze erst bestiegen in 6.000 Meter hoher Berg, den vorher noch niemals ein Mensch bestiegen hatte. Die Sachsenspitze? Die Sachsenspitze haben wir im August 1998 erstmals bestiegen. Wo ist denn die Sachsenspitze? Äh, die ist in Pakistan, ja. im westlichen Karakochum, ein wunderschöner Gipfel. Ich kann auch mal ein paar Bilder raussuchen. Ja, ultra, wenn, gerne. wenn man ein kleines Kind einen Berg malen lässt, ja. dann sieht er so spitz aus. Ja. Und nicht so wie der Kilimanjaro oder der Kahleberg zum Beispiel. Ja. So ein relativ flacher Hügel. Und den Berg haben wir ausfindig gemacht in Pakistan im Karakorum und den haben wir dann erst bestiegen. Und das ist natürlich eine, eine extrem schöne Erfahrung irgendwo als erster Mensch einen Schritt hingesetzt ja. zu haben, als Bergsteiger. Ich bin die ganzen Jahre als Student wirklich bei jeder Gelegenheit in den Bergen unterwegs ja. gewesen. Das war natürlich eine tolle Erfahrung und die widerspiegelt sich dann natürlich in unserem Trekkingprogramm, ja. in unserem Wanderprogramm. Wir haben in Nepal unzählige Wander- und Trekkingtouren und die Erfahrung natürlich auch selber gemacht. Und wenn dann Gäste zu uns kommen, entweder in die Badrild Hauptstraße zum Gespräch oder wir ein telefonisches Beratungsgespräch haben, dann können wir natürlich auch aus eigener Erfahrung aha, ganz anders aha. beraten, als dass jetzt jemand, der noch nie in Nepal und noch nie wandern unterwegs war, vielleicht im Reisebüro machen müsste.
1: Wie ist denn der Name? Die Sachsenspitze entstanden? Ist der geprägt durch euch, weil ihr da
0: wart? Das ist dadurch geprägt, weil wir da waren. Wir haben dem Berg den Namen geben können, weil der noch keinen Namen hatte. Und äh, yes. im Laufe.
1: In Pakistan gibt es die
0: Sachsenspitze. Genau, da gibt die Sachsenspitze. Und wenn dann natürlich im Laufe der darauffolgenden Jahre sich das so etabliert und jetzt nicht irgendwelche äh, Einheimischen der Meinung sind. Moment, da ist ja schon fünf Jahre vorher der und der da gewesen. Oder wir nennen das schon seit 100 Jahren äh, mit einem anderen Namen, weil ja. das markant am Talende unseres Dorfes steht. Ja. Wir haben ja auch den Schar bestiegen. Äh, der hieß schon so mhm. und den hatte noch niemand bestiegen. also ein einheimischer Name. Und die Sachsenspitze heißt natürlich auch sachs hm. in der Sprache, die in der Region ja. äh, gebräuchlich ist. Und äh, das ist natürlich eines der schönsten Bergerlebnisse meines Lebens. Ja,
1: total schön. Also das
0: passt auch so toll. Das ist einfach noch okay. geil. Das ist großartig. Also das ist also auch, auch was, was für, für immer irgendwie so ja, ja, durchleuchtet. Ist, ja. und Da kann auch eine Kilimanjaro-Besteigung so schön, die ist auch traumhaft. Ich erinnere mich gern dran. Die kann natürlich mit so einem herausragenden Erlebnis dann irgendwie gar nicht mithalten. Das ja. ist wirklich meine bergsteigerischen Jahre. Die sind mit solchen Highlights natürlich ein Leben lang durchleuchtet. Das, das ist großartig und das macht natürlich auch irgendwo die Freude am Bergsteigen aus. Ob es ein kleiner Berg, ein großer Berg ist, ein, ein sportlich extrem anstrengender oder einfach, äh, einfach nur ein Genussberg. Ja. Und viele unserer Touren bei ja sind natürlich in erster Linie dazu da, äh, um die Berge und den Urlaub zu genießen. Das ist ja Hauptzweck einer aktiven Abenteuerurlaubsreise. Äh, natürlich sind da auch ein paar Touren dabei, wo man die eigene sportliche Leistungsfähigkeit so ein bisschen herauskitzeln kann und damit den den, den eigenen Charakter oder die eigene Charakterstärke oder vielleicht auch Schwäche an der einen oder anderen Stelle ja. einfach mal aufgezeigt bekommt und, und daraus was, äh, was lernen kann und, und vielleicht nochmal äh, etwas mehr trainiert, um das eine oder andere sportliche Ziel, was ja jeder so ein bisschen im Hinterkopf hat, vielleicht doch nochmal in Angriff nehmen ja. zu können. Und das ist das Schöne an unserer Tätigkeit, dass wir in den allermeisten Fällen natürlich den Reisegästen ihre Träume umzusetzen in der Lage sind und das ist ein sehr sehr, sehr, sehr schöner Lebenssinn auf Arbeit. Ja.
1: Was mir gerade einfällt, das geht jetzt gerade eine ganze Zeit durch den Kopf, dass die, jeder, der im Landtag sitzt, muss einmal auf die Sachsenspitze klettern.
0: Das, das wäre doch, wär doch schön, oder? Das wäre schön. Das wäre in der Tat sehr spannend, weil die Sachsenspitze muss man natürlich äh, mit Steigeisen, mit Pickel, ja. mit Alpiner Seilsicherung äh, in Angriff nehmen. Aber auszuschließen ist es nicht. Ja. Die Sommerferien sind ja auch relativ üppig. Deswegen, so also es,
1: es kann jeder schaffen. Mit, mit ein bisschen Vor Vor also braucht man noch viel Training im Vorfeld? Oder? Man muss
0: schon trainieren. Man muss ja. Bergsteigerische Fähigkeiten äh, entfachen oder die schon innehaben. Aber es reicht ja vielleicht aus, wenn so der eine oder andere aus dem Landtag sich das Ganze mal ja. überlegt. Man kann das durchaus in einer dreiwöchigen Urlaubsreise äh, in Angriff nehmen. Und ich bin im Moment gar nicht in der Lage. Äh, einschätzen zu können, ob die Sachsenspitze jemals eine Zweitbesteigung erfahren hat oder ja. ob das vielleicht sogar noch möglich wäre. Das, wär,
1: das, ist, das, ist, das ist das Ding, was die Landtagsabgeordneten machen müssen. Das fände ich richtig <lacht> gut, dass die einfach beweisen müssen, dass sie Spitze sind, dass sie zu Recht im Landtag sitzen und deswegen müssen die auf die Landtag... Äh, die Sächsische Landtagsspitze...
0: <lacht> Jetzt nee, fahren wir, ist, wir übrigens durch äh, Striesen ja. hier, ja. hier vorne an der Kreuzung, ich nenne es immer freundlicherweise der falsche Altenberger Platz, weil an der Kreuzung, wo das Programm Kino Ost ist, ja. denkt ja jeder, es ist der Altenberger Platz. Richtig, Aber da sind ja. wir ja gerade schon vorbeigefahren, der ist ja ein Stück weiter vorne. Ja. Und hier vorne links ja. kann ich mich entsinnen als fünfjähriger oder vierjähriger, kleiner Junge mit meiner Mutter. Da war ein Konsum hier, wo jetzt das neue Haus steht. Ja. Und wenn dort ein LKW mit Anhänger war und Bier entladen hat, dann habe ich ab und zu ein Malzbier bekommen Schön. und war natürlich dann stolz, wie sonst was, um ja. als kleiner Junge da mit meinem Bier da sitzen zu können. Jetzt bin ich selbst da, Vater und ja. mein Sohn. richtiges beim, Bier. Beim Bier mal riechen, aber der kriegt natürlich auch mal das Bier
1: Sehr, sehr cool. Ja. So, jetzt müssen wir, jetzt fahren wir kurz hier rüber. Und dann, weil hier vorne ist nämlich auch meine Hut, meine aktuelle. Hier waren gerade meine mhm. Kinder groß. Oh. Ja, ja.
0: ich, ja, hab hab ich vor einigen Jahren gelebt. Ja. Niederwaldplatz. Da hast du gewohnt. Niederwaldplatz. gewohnt. Niederwaldplatz 2. Ich wohne in der 1. Aha, <lacht> gleich nebenan. Ja. Das ist ja witzig. Ein sehr schöner Stadtbezirk hier. Ja, ja. Und hier sieht man natürlich auch ganz besonders, wie sich sowas im Laufe von einigen Jahrzehnten verändern ja. kann. Hier ist alles saniert. Hier ist alles modern, hübsch viele Gaststätten. Das ist ein sehr lebenswerter Stadtbezirk geworden. Um Auf oben. jeden Fall.
1: Wir fahren mal hier vorne bei der 1 rein, aber wo, wo ist denn die 2?
0: Sie also ist die ganz vorne auf der Spitze? Oder? Die 2 kann ich dir zeigen, wenn wir vor der 1 sind. Ja. Die 1 wird ja hier dieses Haus an der Stirnseite sein. Genau, oder? das ist dieses. Die 2 ist im Prinzip schräg links daneben. Und äh, dort habe ich im Dachgeschoss gewohnt. Das haben sie auch schön saniert. Das Haus hier? Sehr lebenswert. Das ist, ja, ja, das ist, ja. von außen ist es schön saniert. Und das ist die 2. Ah, das ist die 2, sehr gut.
1: Da wohnt ein Bekannter von mir. Die Welt ist wirklich sehr klein. Mhm. Genau, das ist unser Balkon. Mit der mhm.
0: ja. Ich habe da im Dachgeschoss gewohnt. Sehr cool, die Welt ist klein. Da hätten wir uns ja grüßen können. So, wo fahren wir jetzt hin? Hast du eine Idee? Äh, wir könnten auf die Loschwitzer Straße fahren. Da stehen wir zwar auf der Brücke zum Schillerplatz, äh, vielleicht im Stau. Ach, das, ist nicht so aber, gut. das sind die Fahrgeräusche nicht so groß. Dort äh, hätten wir die Gelegenheit, auf acht Jahre, die mir zurückblicken zu können. Oh, das können wir machen. Das kann machen. Wir hatten in der ersten Etage, Loschwitzer Straße 58, unser Büro, ja. und hatten da einen Werbebanner über dem Fenster. Ist immer noch da? Und das Werbebanner ist nicht mehr da, aber ich denke, man kann noch Schattenspuren sehen okay. von den acht Jahren. Und da hat natürlich jeder, der auf dem Weißen Hirsch wohnt, unsere mhm. Werbetafel quasi wahrgenommen. Und noch fünf Jahre später, teilweise noch heute, mein äh, Gesprächspartner aus Dresden, die sich für Reisen interessiert, wir sitzen doch da am Schillerplatz, obwohl ja. wir nun schon über acht Jahre äh, da rausgezogen sind. Mhm. Aber wir haben dort sehr, sehr viel erlebt. Das war unser erstes bezahltes Büro. Wir sind dann auf 104 Quadratmeter gezogen. 2002 war das im Sommer. Wie viele Leute waren da schon? Da waren wir noch zu viert. Mhm. Äh, sind aber dann im Herbst 2002 mit dem fünften Mann, äh, unseren ersten Angestellten mhm. ein Stück gewachsen und äh, hatten dann natürlich mit der kleinen kostenfreien Garage in Klein-Schachwitz äh, nicht mehr die Möglichkeit uns zu entwickeln und haben dann auf 104 Quadratmeter ein eigenes Büro gemietet, äh, bei der USD übrigens, mhm. die ja auch gewachsen ist in den letzten ja, ja. 20 Jahren. Ja, ja. Die hatten das Büro nebenan okay. und saßen da nur zu dritt, was so Vermietung und andere Tätigkeiten anlangte. Und als die dann ausgezogen sind, haben wir uns ermitert. Wir haben zum Schluss im Jahr 2010 drei Etagen des vieretagischen Gebäudes komplett genutzt. Äh, waren also in der Zeit gewachsen von einem ganz kleinen Unternehmen, wo wir wirklich nur Eigentümer geführt, würde man heute sagen, tätig waren. Und äh, sind dann... Ich würde mal sagen, so vielleicht mit äh, 50 Leuten, vielleicht auch noch 40, äh, nie mehr in der Lage gewesen, alle unterzubringen und haben dann eine Alternative gesucht und die haben wir in Leuben gefunden und haben jetzt da äh, in der Berthold Hauptstraße 2, äh, damals hatten wir auch viel Platz, jetzt sind die Räume alle sehr, sehr gut belegt, äh, ein schönes Domizil gefunden, wir haben einen schönen Reisebürobereich im Erdgeschoss, wir können dort Kundenabende machen, Länderabende, ja. äh, Empfänge. Kochsternstunden zum Beispiel haben wir immer äh, einen speziellen Empfang und das Ganze mit kulinarischen Köstlichkeiten kombiniert. Es ist ein sehr schönes Arbeiten in Dresden mit der Berliner Hauptstraße geworden.
1: Das ist ja komplett in, in, in Firmenfarbe angemalt. Ist das, habt ihr das, äh, gehört das euch oder habt ihr das gemietet?
0: Das Haus gehört im Prinzip uns. Okay. Das haben wir natürlich auch so planen lassen, dass ja. es für unsere Ansprüche perfekt äh, geeignet ist. haben dann unterschiedlich große Zimmer, mhm. weil wir Abteilungen haben, die kleiner sind. Kreuzfahrten zum Beispiel, das sind nur drei Leute, die sich damit beschäftigen, mhm. aber Tansania, wo wir weit über 1000 Gäste jedes Jahr auf Safari und zur Kilimanjaro besteigung hinschicken, da sitzen sieben Leute im selben Großraumbüro, weil die natürlich dann auch ganz anders miteinander Dinge abstimmen müssen ja. und das gleiche im Grunde, was das Himalaya angelangt in der anderen Etage, wir haben dort sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen und natürlich auch eine sehr, sehr schöne Reiselounge, in der wir über alle möglichen Reiseziele auch weit über das eigene Portfolio von dir mehr hinaus beraten können. Also wenn man jetzt mit haber unterwegs sein möchte oder einfach nur ein Ferienhaus, ein Mietwagen in Europa irgendwo, da haben wir natürlich auch drei Reiseexperten in der Lounge, wo wir jeden Reisegast aus Dresden gerne willkommen heißen und beraten.
1: Ihr bereist ja auch oder lasst bereisen Länder, die vielleicht politisch nicht ganz so stabil sind. Also würde ich jetzt zumindest deinen Erzählungen schon mal entnehmen. Habt ihr mal irgendwo brenzlige Situationen erlebt, oder wo ihr sagt, naja, da war jetzt für mich persönlich, also jetzt gar nicht mit, mit Gästen, sondern einfach nur persönlich, wo man sagt, ach, jetzt fühle ich mich gerade vielleicht nicht ganz so wohl, das mache ich beim nächsten Mal anders?
0: Naja, also solche Situationen, die gibt es schon. Äh Darüber über jedes Hotel mit einer gewissen Bettenanzahl zu berichten. Ja. Und mit über 11.000 Gästen im Jahr hast du natürlich auch Situationen dabei, die du mit aller Kraft versuchst zu verhindern, wo dann halt irgendwo ein, ein Verkehrsunfall oder andere Dinge passieren mhm. können. Äh, ich kann mich entsinnen, da gab es die haben ja noch gar nicht. 1992 äh, sind wir nach äh, Georgien in den Kaukasus mhm. gefahren. Und damals war mit Gamsa Hordia und anderen politischen Quälereien in Tiflis eine ganze Menge Stimmung. Da hat man nachts äh, die Geräusche von äh, der Kalaschnikow gehört, dass äh, in der Straße draußen auch ja, Schießereien stattfanden. Okay. Äh, das ist natürlich schon ein bisschen ein außergewöhnliches äh, Erlebnis, was man jetzt noch nicht unbedingt genießen muss. Wir hatten auch, äh, genauso wie Studiosus, äh, noch... In Syrien kultur und Reisegruppen am Laufen, als das vor vielen Jahren dort mit den Unruhen und mit dem Bürgerkrieg begann und hatten dann natürlich in einer Abteilung bei uns sehr viel Arbeit, um die nächsten drei, vier Tage, wo sich die Situation so verschlechtert, die Reise abbrechen zu lassen und die Gäste so schnell wie geht, nach Hause zu befördern. Das sind so Situationen, wo man wirklich unangenehme Sachen lösen muss und wo man dann einfach professionell antworten muss. Und das habt ihr aber alles super gemacht? Also das haben wir alles super gemacht. Das das gemacht. Man ist bei uns in sehr sicheren Händen, das ist gar keine Frage. Und äh, das Schöne ist natürlich, dass die meisten Reisegäste begeistert zurückkehren und dann natürlich auch erzählen oder einen nächsten Reisewunsch hegen. Wer ja. einmal in Afrika auf Safari war und, und die wilden Tiere das Serengeti ja ohne Zaun mhm. erlebt hat, der will dieses, diesen Genuss einfach, mhm. einfach wieder mal haben. Das ist also ein Lebensluxus, unberührte Natur heute noch zu finden. Ach. Und das kann man auf unseren Reisen natürlich mhm. erleben.
1: Du warst da jetzt gerade wieder in Afrika, ne? Wollen wir mhm. darüber noch mal reden? Das also, gerne was, was hast du da gemacht? Fotos oder hast du auch wieder neue Domizile und neue Ziele für euer Katalog?
0: Das, das ist jetzt zurzeit gerade nicht die, die richtige Zeit. Mit ja. einem zweieinhalbjährigen Sohn kann man jetzt nie in Malaria-gefährdete Regionen okay. reisen, äh, auch nie äh, in die Serengeti. Wir sind auf der Gartenroute im südlichen Teil ja. Südafrikas unterwegs gewesen. ist Sehr angenehm, äh, vor allen Dingen, weil man da im November, im Dezember auf sommerliche Temperaturen ja. in Südafrika setzen kann. Wir haben dort schöne neue Unterkünfte, die ich persönlich noch nicht gesehen mhm. habe, ausgetestet. Sind dann gleich drei Tage geblieben und haben dort Urlaub gemacht Wo mit Familie. Der äh, wir sind natürlich äh, im Addo Nationalpark mhm. gewesen, Elefanten beobachten. Wir sind in Sibuya gewesen. Wir sind äh, mein schönstes Stranderlebnis Wilderness in Südafrika, mhm. ein fantastischer, breiter Strand, immer Wellen und direkt in den Dünen dann schon kleine Unterkünfte. Wir hatten da ein Bed and Breakfast, was ich sehr empfehlen kann. Ich bin auch schon in einem schönen Boutique-Hotel da gewesen. Ja. Also, wer in Südafrika an den Strand möchte, Wilderness ist mein absoluter mhm. Tipp. Ich habe auch ein paar Bilder oder? auf Facebook schon gestellt. Ja. Wer es jetzt wirklich nie erwarten ja. kann, paar Bilder zu sehen, Man findet unten. dann immer was. Schick
1: mal, schick mal einen Link nochmal zu deinen, zu deinen Bildern. Also, ich war ähm, ja auch eine Weile in Südafrika gewesen. Und äh, ich fand halt Jeffreys Bay total schön. Das mhm. ist auch da ein bisschen, bisschen abseits der Gartenroute. Und die Kette hier, die ich hier habe, die ist auch aus äh, Südafrika. Ja. Green Market in Kapstadt. Da habe ich die gekauft ja. und äh, eigentlich nie wieder abgelegt. Mhm. Also die ist manchmal zu fallen, also so eine Mann, wo er klein war und ein ja, Kraft ja. hatte, mal hat dran gezogen. Da musste ich halt die Perlen wieder auffädeln. Aber ansonsten ist das äh, so ein. Wirklich so ein emotionales Andenken an diese mhm. an diese Zeit da unten. Ich war jetzt elf Monate
0: wow. unten gewesen und
1: durfte auch ganz, ganz viel sehen. Also nicht nur halt Kapstadt, sondern wir waren in Lesotho, Swasiland. Mhm. Mhm und äh, habe da auch mit der Kamera eine Studentengruppe begleitet ja. und, und äh, das war schon irre. Also mhm. wirklich, also ist, dieses Land ist die absolute Empfehlung.
0: Auf jeden Fall. Also. So
1: die Vegetation, so fast 500 Kilometer, völlig andere Vegetation, mhm. das ist mhm. echt, echt mhm. schön.
0: Also das ist wirklich empfehlenswert, äh, auch dieser, dieser Kontrast was man an schönen Dingen erleben kann, mhm. wie viel Armut in dem Land noch vor vorhanden ja. ist, welche Geschichte mit Apartheid und wie man ja. diese ganzen Herausforderungen löst. Ich bin jetzt auch in der Situation gewesen, endlich einmal Zeit zu finden, mir das HOPE-Projekt anzuschauen, mhm. was die Viola Klein ja. äh, betreut und wo wir als Diamir erlebnisreisen ja auch die HOPE-Gala mhm. immer im Herbst in Dresden äh, unterstützen. Äh, und da kriegt man natürlich mal Einblick, wie leben die Menschen in dem Township, welche Hilfe kann man dort äh, erwirken, welche Hilfe leistet Hope Cape Town, ja. das habe ich alles auch in Bildern entsprechend Schön. festhalten können und somit das Projekt wieder mit neuem Bildmaterial unterstützen können. Und da kriegt man natürlich wirklich einen Eindruck von Südafrika, von den Problemen, die in diesem ja. Land herrschen. Und da wird man sicherlich auch zu dem Gedanken kommen, wie kann ich da helfen? Und da kann man natürlich auch mit relativ kleinen Schritten dort eine ganze Menge erreichen. Ja. Oh, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr erlebnisreich. Also wer äh, nach Südafrika fährt, äh, der sollte sich das durchaus überlegen, ob er dort vielleicht irgendwie Einblick gewinnen kann ja. oder ob er dort ein Stück mithelfen kann. Ja.
1: Aber alleine in die Townships ist gefährlich. Also man, das sollte man schon mit einem...
0: Das stimmt. Bekannten
1: machen, der, der da wirklich auch verortet ist. Ich hatte zum Glück einen Kollegen, der mit mir in der Firma gearbeitet, hat. der hat nach wie vor im Township gewohnt mhm. und der hat uns mal mit hingebracht, hat uns, also, bei uns ist gar nicht so, also, ein Kollegen, anderen Kollegen von mir und, und mich <lacht> sind halt mal mit rein und dann hat man tatsächlich dieses Familienleben mal mitbekommen, mhm. wie die miteinander umgehen und man hört ja ganz oft von, von der Kriminalität, die da, da ist, ne? das ist also der, mhm. die, die Mordraten in den Townships, die sind ja unglaublich. Dennoch, wenn man die Menschen kennenlernt, mit den Leuten spricht, kommt einem eine Herzlichkeit entgegen. Mhm. Das ist, ist der Wahnsinn. Die teilen, die haben nichts und, und die teilen. Ich durfte so, das das, so, so ein Bier, also ein selbstgebautes mhm. Bier,
0: äh,
1: Ko kosten. Also mehr als Kosten habe ich auch wirklich nicht gemacht, weil es war, naja, ne? also wenn man mhm. jetzt ja, von, nein, also Hygiene war da gar nicht mhm. da. Also es war eine alte, große Tonne, so eine Bronztonne mhm. und in dieser Bronztonne haben die halt äh, Bier gebraut mhm. und es hat auch jetzt nicht klassisch nach Bier geschmeckt. Es war aber trotzdem interessant, die haben dann alles geteilt, die haben die, die Schecks, so heißen die Hütten ja, mhm. äh, gezeigt und das war, also dann wo ich wieder hier war, ich habe gedacht, warum beklagen wir uns hier eigentlich mhm. so
0: sehr? Also, ja, das, ist, das muss man schon sagen, äh, ist erstaunlich, äh, das merke ich auch in Deutschland hier. Uns geht es allen relativ gut. Ja. Aber die meisten Leute gehen irgendwie mit einer grießgrämischen mhm. Grundhaltung durch die Stadt. Wenn man an der Bushaltestelle schaut oder an anderen Stellen, ja. äh, da ist ein relativ ja, grauer Gesamteindruck. Mhm. Und äh, wenn man jetzt in Südafrika, ob das im Township ist oder an einer anderen Stelle, mhm. da, da strahlen die Menschen eine ja, Lebensfreude ja, aus. Ja, ja oder sprechen einen mal an, einfach mit einem guten Tipp oder mit einem guten Feedback. Ne? Du hast eine schöne Mütze oder was auch immer. Ja. Das passiert in Deutschland einfach nicht. Ja. Ne? Da, da wird eher mal gedrängelt oder ja, genau. gehubt oder im Straßenverkehr mit. Oder das heißt,
1: mit, -Mütze auf. <lacht>
0: <lacht> also genau, genau das
1: Gegenteil im Prinzip. Ne? Ich, hatte, ich bin ja ganz oft auch öffentlich dort gefahren, also mit den Minibussen kann man mhm. ja, das ist auch ein bisschen kritisch, aber auch Bahn. Also da gibt es ja erste, zweite und dritte Klasse mhm. in, der, in der Bahn und ich bin halt immer rausgefahren aus Kapstadt zur Arbeit. Und wenn die Leute aber aus den Townships reingefahren sind, das war eine Stimmung, das war mhm. irre. Die Big Mama ist dort mit Topf und Löffel und dann haben die Musik gemacht. Das, ja, war, ein, das ja. war jedes Mal ein Erlebnis. Die sind da, also der Zug kam an und dann massen aus diesem Zug raus. Und dann ist einer riesen, ist halt so eine riesen schwarze Wand gekommen, mhm. aber mit einer Freude, mit einer Musik. Und die haben den ganzen ja. Bahnhof unterhalten, das war Wahnsinn.
0: Das, das ist in vielen Ländern zu spüren. Ich bin ja nun schon wirklich ziemlich viel in der Welt rumgekommen. Das auch in Lateinamerika so. Die Lebensfreude ist schon ja. äh, fantastisch. Und das ist das Schöne auch an unserer Arbeit. Wir können das vielen interessierten Reisegästen einfach zeigen ja. oder möglich machen oder diese Lebenserfahrung mhm. beibringen. Und damit können wir natürlich auch ein klein wenig helfen, zum Nachdenken anregen. Ja. Ne? Reisen bildet ungemein. Und äh, vielleicht kommen ja doch die ganzen Gäste ein Stück glücklicher und lebensfroher wieder mhm. nach Hause und können das ein Stück weiterreichen. Äh, und das ist natürlich das Schöne auch bei den Reisen. Also das ist auf den Märkten in, in Peru oder in Ecuador. Ja, ein ähnlich beeindruckendes Erlebnis, äh, ja. wie einfach die Menschen da leben, aber wie froh und lebensfroh ja. und glücklich die sind. Und vor allen Dingen eben das auch ausdrücken können, das ist bei uns Deutschen irgendwie ein bisschen anders. Die, sind, die Deutschen sind in der Regel alle etwas zurückhaltender, mhm. verschlossener, nachdenklicher. Äh, und, und das merkt man in vielen Ländern, da ist mehr Spontanität und Lebensfreude drin. Und das, das wird natürlich auch bei unseren Reisen äh, immer wieder mit gezeigt, dass man einen Eindruck bekommt, an dieser Lebensfreude einfach ein Stück weit ja. teilhaben zu können.
1: Ja. In Deutschland ist, glaube ich, auch die Angst da, das, was man hat, zu verlieren. Da die da unten in der Regel nichts haben oder in anderen Ländern, haben die auch keine Angst, was zu mhm. verlieren und können frei die Dinge tun, die sie gerne möchten oder mhm. die auch notwendig sind, um zu überleben. Das, ja. ist, halt, das ist halt schon... Das ist ja eine sehr spannende Erfahrung. Jetzt sind wir hier in der Gegend. Ich weiß jetzt bloß nicht genau, wo das Haus ist.
0: Also das ist direkt vorne an der Ampelkreuzung, wo der größte Stau ist. Äh, Ach, das, also das wenn wir jetzt, mit Stau. Also Genau, wenn wir vom Kete-Kollwitz-Ufer immer... ja. Richtung Stadt auswärts fahren, kommen wir zum Schillerplatz. Ja. Äh, dort stehen alle immer zwei Reihen im Stau. Ja, das nicht... äh, jetzt, das jetzt werden nicht. wir jetzt auch mal machen um die Zeit. Genau. Und äh, wenn wir direkt an der Ampel bei Rot stehen, ja. klicken wir in die Geschäftsräume, ah, okay. die uns von 2002 bis 2010 äh, Grundlage zum Arbeiten waren okay, also und mal das mal gucken, war halt, natürlich, hier, ist äh, ja, hier wir müssen wieder. wahrscheinlich weiter nach links ja, und dann wieder so. nach rechts reichen, ja. äh, und kommen dann äh, auf den Schillerplatz. Okay. Das Schöne am Schillerplatz war natürlich die Mittagspausenversorgung, ja, die war natürlich ja. herrlich, ne? dreimal die Woche Markt, ja. äh, dann gibt es also verschiedene kleine Curry und Co. beispielsweise, ja. auch einen Döner, äh, man konnte auch in den Schillergarten gehen, wenn man das machte. Ja. Also äh, Im Sommer natürlich ja. zum Beispiel. Ja, also da gab es eine ganze Menge Möglichkeiten. Das ist jetzt in Leuten etwas eingeschränkter. Oder gibt es da Aldi und Lidl, oder? Ja, wir können uns auch <lacht> nie beschweren. Wir haben einen kleinen Garten hinterm Haus und können ja. uns da äh, entsprechend auch draußen selbst versorgen. Mhm. Äh, da gibt es schon auch Möglichkeiten. Das ist jetzt gar kein großes Problem. Baut
1: ihr da auch Sachen selber an?
0: Noch okay. nicht. Noch nicht. Wir haben äh, diesbezüglich noch keine... Planung und da reicht der Platz natürlich auch nie aus, um für äh, über 60 Leute, die in dem Büro arbeiten, äh, genügend Sachen ja. anbauen zu können.
1: Was war denn für dich so das Wertvollste, egal welche, welche Dimension, das Wertvollste, was du von deinen Reisen mit in die Firma eingebracht hast?
0: Schwierige Frage, ich würde denken, im, im Wesentlichen sicherlich die Fähigkeit äh, als Fotograf herausragende Bilder zur Verfügung zu stellen, die dann für Kataloge, für Internet, für Lichtbilderfortwege, ich halte ja schon Leute länger, als es die ja mehr gibt, in der Öffentlichkeit, Vortragsrepräsentation. Und da denke ich, sind auch eine ganze Menge an eindrucksvollen Motiven dabei, die halt einfach eine Ausdrucksstärke haben, die uns als Unternehmen hilft, gewisse Reiseziele, gewisse Erlebnisse einfach in Bilderform zu präsentieren, Begehrlichkeit zu erzeugen oder Eindrücke einfach zu schildern, die man, die man auf Reisen genießen kann. Das würde ich als einen ziemlich großen Aspekt äh, Und einstufen. Und vom Mindset her, also das gibt da ja so manchmal so ein Wort, das habe ich erlebt und das, dieses,
1: diesen kulturellen Aspekt, Und den möchte ich auch in der Firma selber, in der Firmenkultur wiederfinden.
0: Gibt es da was? Also äh, dann denke ich schon, sind das äh, die Erlebnisse bei Tierbeobachtung in der, in der freien Natur. Mhm. Äh, da komme ich immer wieder in Afrika, in die Serengeti oder in Spitzbergen. Äh, am, jenseits des nördlichen Polarkreises, Eisbärenbeobachtung, äh, sind so Eindrücke, äh, wo wir natürlich auch, auch helfen, ein Bewusstsein zum Erhalt der Natur mhm. äh, zu schaffen äh, und das ist ja heutzutage ein ziemlich gravierendes Thema geworden, wie mit ja. unserer Natur umgegangen wird. Und äh, das hat uns natürlich auch bewegt, äh, vor wenigen Jahren äh, mit mir Ghost Green äh, eine Initiative zu unterstützen. Wilderness International nennt die sich. Das ist eine Stiftung, die schützt Primärregenwälder äh, an der Westküste in Kanada. Jetzt sind wir übrigens hier an der Stelle und wir schaffen es sogar bei ja. Rot hier stehen zu bleiben. Äh, über das, Charlottes das Enkel extrem schwer, beim äh, zu bleiben. <lacht> und dem Juwelier Simchen. Die ja. gesamte erste Etage der Löschwitzer Straße 58 war unser Büro. Ah, und links okay. neben dem Balkon in der ersten Etage, ja. unterhalb der Fenster, dort stand dir Erlebnisreisen, okay. acht Jahre lang angeschlagen. Und das sieht man natürlich, wenn man hier im Stau steht. Ja, Viele stehen ja jeden Tag hier. Ja, ja. Und das hat sich dann, dann entwickelt. Dann kam die zweite Etage dazu, ja. dann die dritte Etage. Schlussendlich alle Fenster, die man jetzt hier sieht, in der ersten, zweiten und die Hälfte von der dritten Etage ja. waren unsere Büroräume, aus denen wir dann im Jahr 2010 wow. ausgezogen sind. Das wow. war wirklich ein wesentlicher ja. äh, Zeitraum unseres Unternehmens. Auch dieser Wachstumszeit zwischen vier Mitarbeitern und, und weit über 30, mhm. äh, den wir hier an diesem Büro äh, erlebt haben. Okay.
1: Hattet ihr alles, also gerade in der Anfangszeit ähm, als Firma so, da, da, man braucht ja mal so ein bisschen, um sich so reinzuwursteln und mhm. äh, immer so, ja, funktioniert das? und, und Hattet ihr mal in der Anfangszeit so eine warum machen wir das eigentlich? Oder
0: Also äh, die, für Gründer Situation, interessant, ne? die Situation, warum machen wir das eigentlich, die hatte ich so nie. Mhm. Äh, wir haben natürlich häufig so in der Erinnerung, äh, den Vergleich, ich weiß noch, das erste und zweite Jahr haben wir selber da gestanden und haben weit über 1000 Kataloge eingetütet mhm. und äh, noch mit Spucke und Briefmarke, Briefmarken dran, äh, haben das dann zur Post getragen und das dann noch freigestempelt und dergleichen. Heute unvorstellbar. Äh, aber man macht natürlich als Gründer oder in den ersten Jahren viele Dinge, weil die eigene Arbeitskraft natürlich gefühlt unendlich groß ist und das finanzielle Budget nahezu nicht vorhanden. Mhm. Und äh, das sind natürlich dann Dinge, wo man sich die Frage stellt, äh, wird das Ganze so funktionieren, dass das Farb bekommt, dass wir genügend Gäste haben, dass die zufrieden sind, äh, dass die ganzen Werbeaktionen dann irgendwann so greifen. Äh, das ist ja eine ganze Menge an Vorfinanzierung, die man ja. zu Anfang benötigt. Darauf und, wollte ich so ein bisschen hin. Ne? Also gerade dieses Finanzierungsthema am Anfang. Genau. Also, das wussten wir natürlich am Anfang nicht, äh, ob das für uns selbst zum Lebensunterhalt mal reichen wird. Mhm. Ne? Oder ob das äh, nur ein, ja, ein Teil unseres Lebens äh, sein kann und man dann noch, wie viele andere, die ihrer Leidenschaft nachgehen, vielleicht noch irgendwo einen anderen Job zum Geld verdienen brauchen und das dann irgendwie unter einen Hut kriegen mhm. möchten. Und das hat sich natürlich dann nach zwei, drei Jahren gezeigt, dass sich das Ganze entwickelt, dass wir Stammkunden bekommen, dass die begeistert sind und anderen davon berichten. Das braucht man natürlich irgendwie ein positives Image auch und das hat sich dann natürlich im Laufe der Jahre so entwickelt. Und heute hat man dann natürlich andere Herausforderungen, als das vielleicht vor zehn oder 15 Jahren der Fall war.
1: Also es gab nie so eine, so eine, so eine Angst, so, dass ach, das, das funktioniert jetzt nicht, sondern ihr habt da immer mit voller Leidenschaft drin gesteckt und wir, äh, wollte das, ihr wolltet das ganz toll. Ja,
0: ja, wir wollten das ganz toll, wir haben natürlich auch den Vorteil, also eine, eine Handvoll erfahrener Leute, die, die wir dann auch häufig miteinander alles abwägen, das dauert zwar ein bisschen länger in der Entscheidungsfindung, aber ich bin der Auffassung, dass wir keine gravierenden falschen Entscheidungen in den Jahren getroffen haben, sondern immer so lange abgewegt und dann äh, sehr häufig genau das Richtige äh, umgesetzt haben. Wir haben relativ zeitig äh, aufs Internet gesetzt und haben uns dann natürlich auch interessante Internetdomains gesichert. Tansania.de, Nepal.de, Peru.de ja. äh, hilft uns natürlich sehr, ja. da auch äh, uns als als Nummer eins Reiseveranstalter positionieren zu können und gefunden zu werden im Internet. Wir haben ein breites Portfolio mit über 120 Reiseländern, in denen wir Reisen aktiv anbieten. Das hilft dann natürlich auch, wenn unvorhergesehene Probleme oder Naturkatastrophen die Touristik unter Zugzwang stellen. Wir hatten vor einigen Jahren in Nepal ein großes Erdbeben, das die Hälfte unserer ganzen Nepal-Gäste nicht mehr hingefahren. Ne? Wir hatten ja nur noch halb so viele Gäste nach Nepal. Okay. Das heißt natürlich auch, dass wir dann weniger Umsatz, weniger Reisegäste haben und, und das ist eine verantwortungsbewusste Herausforderung, weil die Angestellten in der Firma die will man ja trotzdem nicht entlasten, mhm. sondern die muss man ja dann mit anderen Tätigkeiten irgendwie äh, versuchen aufzufangen. Äh, und äh, insofern ist es natürlich gut, wenn man ein breites Produktportfolio hat. Die Leute fahren vielleicht dann woanders hin. Ja. Aber jemand, der jetzt so nur Nepalreisen anbietet, äh, der hätte äh, vor drei Jahren ein riesiges Problem bekommen, mhm. äh, weil nach dem Erdbeben erstmal gar keine Nepalreisen gewünscht waren. Ja. Und mit Ebola hatten wir eine ähnliche Herausforderung was in Westafrika ja äh, ein, ein schwieriges Thema war. Damit hat man für ganz Afrika ein Image in unserer Medienwelt erzeugt, mhm. dass da weniger Leute hinfahren wollten. Das war für den Afrikatourismus eine schwierige Situation. Ja. Insofern, äh, und das ist auch so ein bisschen das, das Schwierige, äh, die, die größten Probleme und Hürden in der Reiseindustrie können wir mit unserer eigenen Arbeit gar nicht beeinflussen. Mhm. Wir können eine sehr gute Arbeit abliefern. Das tun wir, denke ich, auch. Unsere Reisegäste zeigen uns das, auch indem sie begeistert von den Reisen zurückkehren und uns das mitteilen. Aber wenn jetzt ein Erdbeben ausbricht oder ein Bürgerkrieg in einem Land, das hängt ja nicht von unserer Arbeitsleistung, Arbeitsqualität oder unseren Reisen ab, sondern da sind wir gezwungen, so schnell wie möglich reagieren zu können, sowohl für unser Unternehmen als auch für die Reisegäste, die langfristig einen Urlaub geplant haben und dann vielleicht dann doch nicht mehr im Sommer dahin fahren können und wollen, alternative Reiseziele zu finden, die genauso beeindruckend sind. Ja.
1: Aber ihr seid dann schon in der Lage, dann also wenn jetzt wie so ein Erdbeben oder sowas, dann habt ihr Kapazitäten, um das dann auch entsprechend umzubuchen? Genau. Also das, das ist eine genau. wichtige Botschaft auch, genau. dass, wenn man jetzt, oh, jetzt kann ich nicht nach Corona jetzt geht mein ganzer oderberg nee, da fliege ich halt eben genau. woanders hin
0: da werden dann ja. Alternativen herausgesucht die da inhaltlich passen, thematisch ja. passen ja. preislich auch passen ich mein, kann ja jetzt die, eine Urlaubsreise, die vielleicht 3.000 Euro kostet und aus äh, genannten Gründen einer Naturkatastrophe nicht stattfinden können, sagen, kein Problem, sie können für 12.000 Euro ja. in ein ganz anderes Land fahren, das funktioniert ja so, so dann äh, gar nicht, weil man muss schon sagen, in dem in den riesigen Angebot unserer Reisen ist ja für unterschiedliche Zielgruppen was dabei, was dann äh, von einer abenteuerlichen Wander- und Trekkingreise an äh, fängt, für eine spezielle aktive Zielgruppe, äh, was in Nepal durchaus äh, auch finanziell ganz günstig äh, sein kann. Eine dreiwöchige Wander- und Trekkingreise mit Flug- und Vollverpflegung für zweieinhalb äh, 2800 Euro ist durchaus äh, ein attraktives Angebot für eine dreiwöchige Reise. Ja. Wenn ich jetzt eine luxuriöse Safari vielleicht als Fly-in mit einem Kleinflugzeug mhm. äh, durch Botswana oder Namibia äh, plane, in, in sehr luxuriösen Unterkünften, die vielleicht nur zehn Zimmer haben, da kann ich locker zu einer Situation kommen, dass 10.000 Euro Reisebudget gar nicht ausreichen. Das ist ein ganz breites Spektrum zwischen attraktiv und günstig mit, mit sauberen, kleinen, preisgünstigen Unterkünften bis hin zu luxuriöseren Unterkünften, die eben dann doch keinerlei Wünsche des Luxus übrig lassen, die in der Regel für Fußballstars oder andere äh, Luxuskunden geeignet ja. äh, sind in der riesen Bandbreite, bewegt sich natürlich auch das Portfolio, in dem wir reisen, möglich machen können.
1: Wenn man jetzt, ähm, also wir sind ja eine vierköpfige Familie, die Kinder wären acht, Zwillinge. Was wäre dann eine Empfehlung deinerseits für einen, für einen kostengünstigen, aber trotzdem erlebnisreichen und im Alter gerechten äh, Urlaub?
0: Ich würde als erstes an Namibia denken mhm. oder vielleicht Südafrika. Das kannst du ja selber sogar einschätzen. Ist ja. absolut äh, gut geeignet für Familien mit Kindern. Das Land hat oder die Länder haben so viele äh, Höhepunkte bei Namibia. Wenn ich da das riesige Sanddünenmeer sehe, ist das natürlich für Kinder eine ganz tolle Möglichkeit. Äh, in Namibia kann man mit einem Dachzelt unterwegs sein. Das ist also ein Allradfahrzeug mit dem äh, Dachgepäckträger, mhm. äh, auf dem man dann ein Zelt ausklappen kann. Ein riesen Abenteuerspielplatz für Kinder. Ja. Man kann abends am schönen Lagerfeuer in der Natur Einsamkeit sitzen und sich ein Stockbrot oder ein, ein Steak äh, grillen. Man mhm. äh, kann obendrein dann im Nationalpark Etosha in, in Namibia Tiere beobachten, Elefanten, Giraffen am Wasser noch. Das wäre für Familie mit Kindern eine tolle Möglichkeit. Mhm. Dachzelt ist abenteuerlich, aber auch preislich sehr lukrativ. Ja. Wenn ich jetzt überlege, ich müsste zwei Hotelzimmer jede Nacht buchen mhm. und so kann ich zelten. Das ist natürlich für Kinder ein riesiges Erlebnis. Ja. Das würde ich empfehlen, aber wer wandern möchte, oder wo die Kinder gerne mitwandern. Da wäre in Nepal auch ein tolles mhm. Reiseziel. Dort kommt man natürlich sehr schnell mit den Einheimischen, auch mit einheimischen Kindern ins Gespräch. Mhm. Das ist, denke ich, für Kinder auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Hat man viel Kultur noch im Kathmandu tal mhm. wäre also bei unseren Familienreisen auch eine Möglichkeit. Wir haben einen eigenen Familienreisenkatalog, in dem über 30 verschiedene Reiseziele angeboten okay. werden. Da kann man also auch wirklich nach den den Vorlieben der Kinder oder nach äh, anderen Wünschen äh, schauen. Äh, das sind also Möglichkeiten, die mir einfallen. Costa Rica wäre auch ein interessantes Ziel, mhm. um mal den Dschungel zu erleben, äh, mit der ganzen Lautstärke von allen Geräuschen, die aus diesem riesen Wald und Blättermeer ja, ja. herrühren. Das ist für Kinder ein sehr eindrucksvolles ja, Erlebnis. Da könnten auch Angstszenarien
1: mhm. entstehen, oder? Oder sind, ja. das, sind das keine...
0: Ja, wir äh, wollen ja die Kinder nicht alleine in den Wald schicken <lacht> und dann finden sie nicht zurück ja. äh, Baden natürlich auch ein Thema äh, gerade wenn es vielleicht in den Winterferien der Fall ist und man will dann mal einen Sommereindruck oder einen Badeeindruck. Ja. das hängt sicherlich davon ab was den Schwerpunkt auch bei den, bei den Kindern ja. Ach, Baden, darstellt Baden
1: kann man dann Aussehen, also dann eine das kann man ja. Machen. Ja, das denke ich. ja sehr schön so jetzt sind wir schon auf, der, auf, dem, auf dem Weg zurück Quasi Richtung Zentrale. Dort stellen wir uns dann nochmal hm. kurz hin. Dann lasse ich das nochmal wirken auf mich. Wo siehst du denn die Amir in weiteren 18 Jahren? Wir sagen jetzt mal, du hast jetzt 50 der Firmengeschichte geschafft. Wo ist die Amir in weiteren 18 Jahren? 2036?
0: 2036. Äh, ich hoffe und wünsche, dass natürlich die ganze Energie, die wir die letzten 18 Jahre reingesteckt haben, sich im Laufe der nächsten Jahre noch viel mehr in Buchungen äh, widerspiegeln. Ne? Wir haben ja viele Reisen erfunden mit Erkundungsinvestitionen dazu gebracht, dass sie jetzt am Start sind. Ich äh, würde mich freuen, wenn viele von den Reisen in ähnlicher Form die nächsten 18 Jahre sehr viele Gäste auf Reisen glücklich machen. Mhm. Äh, vielleicht gelingt es uns äh, in den nächsten 18 Jahren auch Stück für Stück noch weiter wachsen zu können, äh, mit mehr Reisegästen in einigen Reisezielen, die vielleicht noch trennt werden oder die sich öffnen oder wo die Infrastruktur in, in Ländern wie Kenia oder Uganda sich noch dahingehend verbessert, dass noch mehr Gäste äh, eine Rundreise da machen können. Äh, ich hoffe, dass uns die Naturräume erhalten bleiben Uh, was zum Beispiel das Thema Eis, Eisbären anlangt ja. oder Dschungel, Amazonas, Abholzungen und dergleichen. Es gibt ja auch viele bedrohte Tiere, Orang-Utans, Gorillas, uh, die Nashörner in Afrika. Ich denke da an das Thema Wilderei, ja. uh, dass uns das in den nächsten 18 Jahren möglichst erhalten bleibt oder der Naturschutz so gut greift, uh, dass uh, einfach es lohnenswert und erlebnisreich ist, viele dieser Reiseländer zu besuchen bereisen Und wenn wir dann vielleicht 20.000 statt 11.000 Reisegäste verschicken, äh, verschicken, klingt jetzt so, äh, mit ja. tollen Erlebnissen äh, bestücken können, dann würde mich das natürlich sehr freuen. Ja.
1: Ich habe, weil du vorhin gerade sagst, Lars Hörner, da habe ich auch zwei Erlebnisse in, in Südafrika gehabt. Das eine war, dass wir selber mit dem Auto unterwegs waren. Und es war so kurz vor... Ja, muss, wir mussten irgendwie 17 Uhr oh raus, weil es dann halt dunkel wurde, so, mhm. und so langsam. Und uns wurde dann auch gesagt, dass dann die Nashörner nervös werden zu einem gewissen Zeitpunkt. So und äh, genauso zum Zeitpunkt sind wir gerade an zwei Nashörnern vorbeigelaufen. Äh gefahren, sorry, mhm. und sind kurz stehen geblieben, wollten die fotografieren und äh, dann drehte sich das Nashorn um und rannte auf uns zu. Mhm. Und dann haben wir ganz schnell Gas gegeben und sind weg. Also das ist eine ganz komische Situation, weil die, die Biester sind ja auch noch sehr groß. Also wenn, wenn dann sich so ein Ding in die Tür rammt, das will man glaube ich nicht erleben. Also das war das ja. eine Erlebnis, mhm. wo ich dachte, na ja gut, also ist ein Wildtier, ne, da, man ja. sollte Respekt haben und darf man auch bitte. Und das zweite war, da war ich, äh, da, da war ich bei einer Aktion dabei, dass sich zwei Game Reserves, also Nationalparks mhm. zusammengelegt wurden. Einmal der Pinda Nationalpark. Mhm. Und der andere, den habe ich jetzt leider nicht äh, mehr auf dem Schirm, da wurden Nashörner quasi äh, temporär eingeschläfert, um sie mit, äh, mit Respondern nein, mhm. ja, mit Transpondern mhm. zu versehen und dann wurden, das fand ich jetzt nicht so schön, wurden halt die, die Ohren noch markiert, dass man die mhm. halt äh, ja, die haben quasi eine Inventur gemacht ne? und ja, haben dann auch ja. geguckt, wo die alle sind, um aber letzten Endes auch dieses Thema Wilderei so ein bisschen in, in den Griff zu kriegen. Ja. Deswegen haben die einfach mal geguckt, wer ist wie und dann ist, dass sie sich die Bewegungsabläufe ja. mal mit anschauen können. Das fand ich sehr, sehr interessant da war ich sehr nah an so einem nah so dran.
0: Ja. Also Ja, gerade das erste Thema äh, mit, den, mit den Tieren, die dann vielleicht wieder erwarten, aus irgendeinem Grund aggressiv gegenüber mhm. dem selbstfahrenden Gast, Rüger Nationalpark oder, oder sowas in der Form sind, äh, zeigt relativ äh, gut auch den, den äh, Unterschied oder die Unerfahrenheit. Äh, mich überrascht es immer wieder, mit welchem Selbstverständnis Reisegäste mit einem Mietwagen durch den Nationalpark fahren möchten. Die haben noch nie wilde Tiere in Afrika gesehen ja. und trauen sich dann so durch den Park oh, zu fahren. Ja. Äh, und das zeigt natürlich auch irgendwo den, den Unterschied, auch in der Tierbeobachtung, äh, wenn man äh, sich gestattet, mit einem Fahrer im äh, Nationalpark unterwegs zu sein, mhm. der vielleicht schon zehn Jahre lang in demselben Nationalpark nahezu jeden Tag mit einem offenen Geländewagen und Gästen mhm. unterwegs ist, der hat natürlich ein ganz anderes Gespür, ja. wie die Tiere gerade drauf sind. Die Tiere kennen vielleicht sogar das Geräusch oder den Geruch von dem Fahrer und dem mhm. Fahrzeug. Ich habe Erlebnisse gehabt, wo die Nashörner neugierig ans Fahrzeug herangekommen sind, mhm. Uh, und, und die waren nur 20 cm neben dem Wagen und haben wurde gegrast und uh, man hatte damit natürlich einen ganz anderen Beobachtungswert uh, na, wenn man spürt man ist zu Gast das Tier ist völlig unaufgeregt, geht seiner ganz normalen Tätigkeit nach. Ja. Das sind Beobachtungserlebnisse, die mich immer wieder begeistern ja. und die ich unseren Gästen liefern möchte. Aber die kann ich natürlich nur äh, liefern, wenn man mit einem mit dem sehr guten Guide äh, in, um, äh, in einem Nationalpark unterwegs ist, wo es natürlich Nasehörner gibt, ja. äh, aber wo man das eben man auch selber, selber nicht mit dem Auto einfach durchfahren kann. Ja. Und äh, das sind natürlich die herausragenden Empfehlung, die ich auch bei Beratungen immer wieder gebe. Natürlich macht es Spaß, mit dem eigenen Auto durch den Nationalpark zu fahren und selber Tiere zu erstöbern. Das will ich überhaupt nie in Abrede stellen. Aber das erfordert natürlich eine gewisse Erfahrung. Und bei meiner ersten Afrika-Reise, dann kann ich zum einen nie alle Big Five am selben Tag sehen, indem ich mit dem Auto schnell durch den Nationalpark fahre. Sondern es ist natürlich vielfach bei der Tierbeobachtung, was ich besonders reizvoll empfinde, dass man suchen muss und dass man auch nie immer was findet. Ja. Und dass man dann halt eben auch äh, geduldig immer wieder schauen muss. Es kann sein, dass man eine Woche auf Safari ist von früh bis spät mhm. und einfach keinen Leoparden sieht mhm. oder keinen Nashorn. Ja. Das macht die Sache auch irgendwie reizvoll. Und äh, umso, umso äh, erfolgreicher, umso glücklicher ist man dann, wenn man irgendwann eine erfolgreiche Sichtung mhm. erleben kann. Und da sind die Chancen mit dem erfahrenen Pferdenleser oder einem lokalen Guide, der fährt und auch sich auskennt, um Dimensionen größer, als wenn ich jetzt selber durchfahre. Und das sind dann auch die Erlebnisse, die ein Leben lang für Begeisterung sorgen. Und da kommt dann auch kein Nashorn und rammt das Auto einfach um.
1: Das war, also wir, hatten dann auch, wir hatten ja auch noch Touren, wo die dann äh, geführt waren, quasi im Rahmen dieser, dieser Studententour, wo ich mit unterwegs war der wusste ganz genau, also das was du gerade beschrieben hast, ne? also jetzt um die Uhrzeit sind die, sind die Löwen eher, eher da drüben und dann sind wir halt langsam, ganz langsam durchgefahren und dann wusste er auch, dass seine Elefantenkühe dort gerade äh, trächtig sind und dass man dort eben nicht ganz so nah ran kann und das haben wir dann auch gemerkt, die hat uns dann auch, also dann haben wir, wir probieren, es hat immer gesagt, das kann sein, dass er kommt, dann müssen wir ganz schnell einen Rückwärtsgang einlegen mhm. und äh, das, das ist dann auch tatsächlich passiert. Da gibt es auch noch ein schönes Video bei YouTube, wo das mit nur mhm. drauf ist, aber die Qualität war, also ist ein bisschen schlechter. Ich habe die Originalvideos leider nicht mehr, aber ich habe damals was zusammengeschnitten fürs mhm. südafrikanische Fernsehen. Das war ganz spannend. Da sieht man das, wie wir dann halt mit den, mit den großen Lampen dann auch mal da reinleuchten und, mhm. und da guckt sich plötzlich dann dieses Riesentier an und ja, das hat mich so mega beeindruckt, diese, diese Landschaft. Also das kann ich, ich kann das absolut nachvollziehen und dass man, mhm. wenn man damit sein Geld verdienen darf. also... Wow.
0: Ja, also das ist schon ganz toll. Ja. Äh, aber es kann natürlich auch nie äh, darüber hinwegtäuschen. Die meiste Zeit des Jahres sitzt man schon in seinem Büro und berät Gäste. Aber ja. es ist schon so, drei, vier Mal im Jahr äh, ist man in den schönsten Regionen ja. der Welt. Ja. Äh, kann das selber genießen oder testet verschiedene Unterkünfte oder andere Dinge einfach aus, damit man auch weiß, nach wie vor äh, das Schönste äh, empfehlen zu können in der Beratung. Mhm. Und das ist schon großartig. Also eins meiner meiner schönsten Erlebnisse ist es einfach nach vielen Jahren gewesen, dass ich selbst mit meinem eigenen Auto alleine ohne Guide und ohne Navigation in die Serengeti fahren konnte, habe dort meine Unterkunft, die ich abends reserviert hatte, auch gefunden und habe dann natürlich auch selber an den Stellen äh, mit meiner Erfahrung der ganzen Jahre Tierbeobachtung für mich persönlich erschließen können äh, und bin dann quasi ganz alleine in der Serengeti unterwegs ja. gewesen. Das ist für mich persönlich natürlich ein absolutes Highlight. Ja. Das hätte ich mir vor 15, 16 Jahren, als ich das erste, zweite, dritte Mal dort gewesen bin, auch nie vorstellen können, dass ich mir irgendwann die Serengeti so gut persönlich erschließen kann, dass ich mir das, das trauen kann. Das war schon ein ganz herausragendes das Erlebnis, das was war. sicherlich ähnlich intensiv wie bei den Bergtouren, die ich in den 90er Jahren gemacht habe, für mein Leben lang begeistert, durchleuchtet. Und was dann einfach auch Spaß macht, in der alltäglichen Arbeit mit reiseinteressierten Gästen beratend einbringen zu können.
1: Was ich auch sehr genossen habe, war diese absolute Dunkelheit und dann den Sternenhimmel zu beobachten. Mhm. Das ist, also das ist ja, das, man kennt das ja ja in null. In der Stadt ist ja immer irgendwie und irgendwo ja. Licht. Und man kann sich das nicht vorstellen, was das für eine mhm. Wirkung auf einen hat, ja. dieses absolute Schwarz zu haben. Und dann, du, du, du siehst stimmt. ja viel mehr Sterne, du siehst äh, mhm. viel mehr Details und du siehst auch einen ganz anderen Sternhimmel. Ne? Das Southern das, ja. das Cross, also das Südkreuz genau. zum Beispiel, das ist so, das, das, das kannst du nur sehen, wenn du da unten bist.
0: Mhm. Das auf jeden total Fall. Total Und total das ist natürlich äh, schön, gerade in der, in der Wüste. Ja. Aber das ist auch in Skandinavien mit mhm. ein ähnliches Thema, was ja auch absolut herausragend sein kann. Wir können hier auch gerne auf den Hof fahren. Was machen wir? Und äh, dann sind wir hier in unserer Firmenzentrale angekommen.
1: Dann nehme ich immer den GF an hier, ha? Genau. den zweiten Türen weiter aufmachen später.
0: Mhm. Das ist übrigens auch fantastisch, es regnet ja die ganze Zeit. Ja. Das ist das beste Wetter für uns, weil an solchen Tagen denkt man über Urlaub nach. Da das kommt stimmt. man natürlich ja, ja, zu uns ja, oder ja. ruft an und sagt, ach, es ja. muss einfach mal wieder sein. Hier ist jetzt auch gerade äh, Sonnenunter Sonnenunter ne? Sonnenuntergang, ja. über einer Schirmarkazie, vielleicht noch eine Giraffe. So also die Traumbilder, ja. die kommen irgendwie immer wieder dann besonders stark, wenn es hier ein bisschen trüb ist und äh, das Wetter einen irgendwie ja. den Eindruck Hinterlässt man, muss jetzt einen Ausweg suchen. Ja, genau,
1: man muss raus, man muss in die Sonne. Und das, die, die Sonnenwirkung, die ist ja nur ein absoluter Wahnsinn. Mhm. Die Sonne ist so wichtig. So dieses Trübe, oh, wenig Energie, das ja. ist alles nicht so schön. Ja, äh, lieber Jörg, also wir sind jetzt hier in der Zentrale, wir steigen jetzt auch gleich aus. Mhm. Ich sage jetzt trotzdem schon erstmal äh, vielen, vielen Dank dafür, dass du mir oder dass mich nochmal mit, mitgenommen hast ja. in die Welt mhm. und auch euch vielleicht, vielleicht ist auch was dabei. Den einen oder anderen, ich denke schon, die Abenteuerlust, die kitzelt mich jetzt schon. Also deswegen ja. also mal gucken, was wir so nächstes ja, Jahr machen. Äh, ich komme bestimmt mal hier vorbei oder du lässt vielleicht zum so Katalog da, da gucke ich mal rein. Vielleicht finde ich ja, was Tolles.
0: Können wir mal reingucken. Ja. Es gibt auch viele Dinge. Ich habe ja auch selber viele meiner Bilder bei Facebook stehen. oder... Ja ja.de etwas offiziell als Firma, ja, aber unter Jürgen Ehrlich. Das bei Facebook man findet man natürlich ja. auch so ein paar Dinge, die jetzt nicht ganz so seriös, kommerziell, wirtschaftlich orientiert ja. sein müssen, die einfach mal so privat, frei, Schnauze, einen hm. äh, Einblick in meine Reisetätigkeit äh, geben. Bei Instagram gibt es natürlich auch ein paar ja, Bilder. Ja, sich äh, an, die wir sind auf den ganzen Kanälen. Die sind natürlich wie für uns in der Touristik gemacht. Ja. Ne? Die schönsten Bilder, ja. die schönsten Erlebnisse, ja, ja. die findet man natürlich bei uns. Äh, statt träumen, selbst erleben. Genau. Die haben wir Erlebnisreisen. <lacht> sehr, sehr, geil. sehr, sehr schön.
1: Dann machen wir einmal groß, äh, sagen noch mal, vielen lieben Dank und wir sehen uns beim nächsten Cruise Talk. Bye, bye. bye,
0: bye.